0: Olá maravilhosos! Sejam bem-vindos a mais um Podizar. Um podcast que a gente fala de esportes, aventuras, desafios, histórias que conectam. E sempre estamos trazendo aqui um convidado super especial, né? Para trazer uma história super legal para vocês, com dicas, insights, coisa muito massa. E hoje não poderia ser diferente, estou aqui com a Aninha. Essa maravilhosa aqui que não me deixa andar sozinha, né, Aninha? Cuidando de mim sempre. A gente
1: vai cuidando do outro, né?
0: Maravilhoso, obrigado pela presença.
1: Eu que agradeço. Sensacional,
0: viu, Aninha. É top, porque eu acho que é muito interessante. de... Aqui, todo podcast, a gente traz um tipo de, de situação para que as pessoas possam tirar algo dali e levar para a vida, né? E quando eu fui para te convidar. E fazendo, que a gente faz uma, um, um espectro de, de quem que a gente pode chamar, uhum. porque é a dedo, né? E na hora que foi pra você, eu falei, cara, não tem como não encaixar a linha de tanto que com, com ela, é a, tudo se organiza pra vida, mental, é, é, mas é muito massa. Porque quando eu vou no seu, no seu consultório, a gente fica duas horas e eu saio de lá transformado. Lá uma troca. Não, e é muito massa, eu saio transformado não é fisicamente, é mentalmente sai é diferente, né? Então acho que acho que a galera tem muito a ganhar aí com esse bate-papo de Mas noite. Eu também
1: ganho muito quando você chega lá no consultório. Você chega lá só da energia, oh, alegria, que massa, né? Já Aninha. leva aquela energia boa e aí o meu dia é outro.
0: Boni, sua formação é, é qual?
1: Eu sou médica nutróloga. Eu fiz medicina na UFMG e depois eu fui me especializar em nutrologia. Muita gente não sabe nem né, o que é. que é a nutrologia. <risos> tem muita gente que me pergunta qual que é a diferença do nutrólogo para o nutricionista. É, tem, gente confunde, é, tem gente que confunde um pouco com a endocrinologia. Na verdade, a, a nutrologia é uma, uma subespecialidade da medicina. Onde a gente estuda o impacto do alimento no nosso organismo. Hum. Então, assim, muitas vezes, lógico, nem né, os endocrinologistas e nutricionistas trabalham em conjunto. São nossas profissões parceiras. É, mas o nutrólogo trabalha com esse olhar do impacto daquela alimentação, do impacto daquele daquele tipo de alimento mesmo na vida daquela pessoa. Porque, assim, quando a gente avalia a alimentação, a gente não pensa só assim, tem, tem uma máxima, né, que muita gente fala que a gente é aquilo que a gente come. Perfeito. E, na verdade, não é bem assim. Quando a gente estuda a nutrologia, a gente vê que eu e você podemos comer a mesma coisa, ter a mesma rotina e, ter, e comer a mesma coisa. Uhum. A gente vê que o impacto daquilo é diferente no meu organismo e no seu. Ah, Entendeu? Porque isso vai depender da sua carga genética, vai depender se você tem alguma doença ou não, vai depender se você pratica esporte em Intensidade diferente da minha, depende da sua rotina, do seu sono, né? Então, é um ramo que estuda isso. Então, acaba que a nutrologia fica muito ampla, né? Hoje, assim, eu tenho muitos pacientes que são pacientes do emagrecimento, muitos pacientes que sofrem de obesidade, obesidade, Outros não têm obesidade, mas querem estar dentro de um, de um peso, um shape mais adequado. Tem pacientes da hipertrofia, tem pacientes que estão tratando câncer. Então, eu preciso pensar naquela, naquela nutrição adequada e nos exames, na repercussão clínica, se aquela pessoa tem uma inflamação né, mais séria, se ela vai ser submetida a uma cirurgia, alguma coisa assim. Performance esportiva. Então, isso assim, é uma área muito ampla.
0: Que massa, muito
1: né? amplo todo dia e tem uma
0: especialização ali dentro
1: tem tem uma especialização ainda ali, dentro, ali ainda um... ali dentro aí você vai fazendo assim o, o, o céu é o limite né eu cheguei a fazer a nutrologia pediátrica é, meu minha primeira atuação foi até inclusive num hospital é uma maternidade aqui de que Belo que Horizonte massa. eu fui no lá do Sofia Feldman que é uma grande maternidade de aqui então eu tive essa parte da, da nutrologia pediátrica e depois fui para essa área, né, de obesidade, síndrome metabólica, nutrologia esportiva, é, a medicina, né, que hoje uhum. a gente fala muito disso, da medicina esportiva. Então são todas áreas, assim, que são, podem ser subespecialidades ainda da nutrologia. Porque é muito massa, amplo, né? muito, muito amplo, amplo, amplo mesmo, nutrologia né? oncológica, então assim, é muito amplo mesmo.
0: E eu, eu percebi todas as vezes que a gente conversou e quando, nas consultas, né, que você trouxe muito essa parte... Mas eu trouxe não, você, o tempo inteiro traz essa parte mental, uhum. foi durante o, o estudo da medicina ou foi a carreira, ou que, que, como que você conseguiu enxergar, porque eu já passei por vários nutrólogos uhum. e vários endócrinos que não enxergam uhum. enxergam dessa forma, mas não trabalham dessa, dessa forma. forma. Né? Uhum. E com você sempre foi muito diferente, <risos> é, eu acho muito mais e isso veio da medicina ou foi uma experiência,
1: foi vida? É eu, assim, é. Eu, eu sempre, é, o que eu sempre percebi de mim mesmo que eu sempre fui muito observadora. Então eu sempre gostei de observar comportamento, de, de olhar assim como que determinadas pessoas reagiam a uma determinada situação, talvez uma mesma situação em que as pessoas reagem de maneiras muito diferentes, então eu já tinha um pouco desse olhar. Na medicina eu aprendi muito assim a, a aproximar esse olhar, eu lembro que eu sempre falei que eu queria ser médica, desde pequenininha, ninguém na minha, na minha família nunca entendeu eu queria ser médica, eu não tem nenhum parente médico, eu não tem nenhum parente da área da saúde, nada, e desde pequena eu falava que eu ia ser médica. E aí, é, todo mundo ficava rindo, né? Falava, essa assim, menina <risos> tem dois anos falando, eu vou ser médica. E que quando? Massa. É, sempre quis. E eu tinha um sonho muito grande de fazer medicina na UFMG. Eu passava em frente à UFMG, eu arrepiava e, é e chorava. Mesmo? Era muito estranho, assim, que eu passava e falava, eu vou estudar aqui. <risos> é, eu, eu tenho uma e, sobrinha por, por que por ela favor. fala, é, ela, hoje minha sobrinha com quatro anos, ela faz exatamente igual eu fazia. É ela fala assim, ela passa na porta e fala assim, eu vou estudar aqui. Claro. E eu tinha muito isso. E um dia eu resolvi ir numa mostra de profissões da UFMG, porque muita gente falava assim, Aninha, você vai mudar de ideia, uhum. tem muita área, tem muita coisa, tem que conhecer outras profissões. Aí eu vim numa mostra de profissões aqui, em BH, nem da, da UFMG, e aí eu nunca esqueci, assim, a gente lá no, no ICB, que é o Instituto de Ciências Biológicas da UFMG, lotado, tinha uma, uma médica, que foi, inclusive, depois foi minha professora, a professora Leonor, ela é neuro, neurocirurgiã. E aí... Ela falou assim, olha, quem aqui quer medicina? E aí, tanta gente levantou a mão, né? Ela falou, quem aqui gosta de gente? Quem gosta de gente? Porque muita gente acha que medicina é você gostar de uma área biológica. E quando você vê, não, medicina é uma especialidade para quem gosta de gente. Ela, se você não gosta de gente, você não quer escutar as pessoas, você está na profissão errada. Então, Sim. não escolha medicina. Isso, na época, mexeu muito comigo. Mas durante o percurso na faculdade, nem né, principalmente depois de formada, eu tive algumas experiências pessoais. Né, meu pai adoeceu e eu, tive, eu passei da visão de médica para a visão de acompanhante daquele paciente, então eu via o que estava por trás. Por trás né? Eu vi o que estava por trás, eu pensava assim, nossa, mas está faltando alguém falar isso, alguém perguntar isso para o meu pai, ele saía cheio de dúvida, ele muito angustiado, ele teve um diagnóstico de diabetes e já uma, um comprometimento cardíaco, uhum. teve que colocar quatro pontes de safena, sabe? Quando a gente teve o diagnóstico, ele tinha 99% de obstrução de cada coronário. Nossa. E assim, a gente saiu do consultório como se não pro médico fosse nada. <risos> é, ele já saiu, ah, pois é, né? Então, tá obstruído, tem que fazer cirurgia, senão pode infartar, se morrer. É, e aquilo me fazia muita falta. Então, eu rodei muito com o papai na época, em várias, várias especialidades e ninguém dava aquele suporte.
0: Uhum.
1: Até que depois, aí eu resolvi fazer nutrologia, que eu vi que eu amava a área. Eu, assim, foi a gente vai vendo um monte de coisa, né? É, fui vendo que sempre acho que teve ali em, em mim um pouquinho da nutrologia e tudo. E eu fui tentando é, passar assim, sabe assim, é, um pouco mais é, dessa essa parte é, humana para o paciente, essa parte de ouvir. Faço faço vocês, enquanto pacientes, vocês contam para a gente tudo o que a gente precisa saber. O médico só tem que escutar, ele tem que ouvir. Ah. Entendeu? Então você tem que estar preparado para ouvir. Olha que eu gosto muito de falar, então para mim ouvir, <risos> <risos> às vezes é um, é um exercício, mas vocês nos ensinam muito enquanto pacientes. Então assim, a, mu muitas vezes a pessoa chega lá e aí a hora que ela começa a falar, eu já, já penso em tudo que ela, que ela tem e tudo que eu posso fazer sabe? Isso Por é muito... deixar a, a, a pessoa falar, deixar ela confortável nem uhum. né, para falar sem julgamento. aos poucos a gente aprende a não julgar, porque às vezes a pessoa já chega lá, ah, eu vou te contar nem né, que eu tô comendo errado, eu tô fazendo ah. isso. então você já tenta deixar a pessoa naquela sensação assim de conforto, de igual para igual. Uhum. então eu tento não deixar aquela distância nem né, entre mim o paciente e acho que a gente vai aprendendo com a vida mesmo, né? Nossa, vai, vai aprimorando. Faz
0: toda a diferença, porque eu, a diferença. eu fico muito à vontade lá.
1: Fico muito feliz.
0: É, não, e é, é muito legal isso. E, e eu, eu, fico, eu venho percebendo, é, dentro de várias profissões, né? Uhum. As pessoas, você falou sobre essa distância, eu acho que é extremamente importante você, da gente descer desse, desse, desse pedestal, pedestal uhum. que a gente cria, uhum. porque não tem ninguém criando pra gente, é a uhum. gente que cria, né? A vaidade. Né? A vaidade, não é. Tanto, é. E a gente distancia da pessoa mais importante para nossa profissão, né? É. Que, é, que é a pessoa que, que, é, que a gente quer transformar. Que você quer
1: transformar, é. né? É, a gente pensa o tempo todo assim, qual que é a sua razão de ser? né? A minha razão de ser é o paciente. Eu já trabalhei muito em hospital, já dei muito plantão. Hoje, assim, estar no consultório fica eu, a minha secretária, Fabi. E os meus pacientes então Sim. acabam que se tornam meus amigos tornam pessoas assim que eu quero saber como uhum. é que como é que está a família como é que foi a viagem né é, ah o filho nasceu como é que foi então assim vai vai tornando aquela expectativa no hospital eu tinha muita essa dinâmica com outros colegas né e tinha outras profissões hoje eu já não tenho essa convivência uhum. mais e o tempo todo eu paro e penso qual que é a minha razão de ser é o paciente então é ele é a razão de tudo ali né? Se eu estou eu ali, que seja para mudar uma vida. Né? E às vezes a gente acha que a gente precisa mudar grande, né, Zá? A gente precisa Exatamente. mudar. Detalhinho. Ah, é muita coisa. Nossa, eu vou transformar essa pessoa. Você não transforma, ninguém dá água para o vinho, principalmente de uma hora para outra. Mas são pequenas mudanças, pequenas coisinhas ali que a gente consegue, né? de Sim. tijolinho em tijolinho, que depois fica muito grande. né? Tem impacto Impacta em todas as outras áreas, né? É Boninha,
0: nós temos aqui, eu, tô, eu nem coloquei o, o copo para você aqui, mas era para aproveitar a oportunidade né, para a gente falar desse presente que, que a gente está querendo te passar, mas eu, eu queria fazer até esse gancho sobre essa a profissão, sobre uhum. o trabalho, sobre identificar essa humanizar, na verdade, uhum. né, a coisa. Deixar de ser robô. Uhum. E quando a gente pensa em patrocinador, quando a gente pensa em empresas que vão conversar junto com a gente, uma das coisas mais importantes que a gente enxerga é que essas pessoas, elas enxerguem as pessoas, né? Essas empresas enxerguem pessoas. E quando eu falei para ambas essas, essas patrocinadoras, essas empresas que estão com a gente hoje, que você viria para cá, uma delas que há momentos... Ela era especialista em roupas íntimas, e mulher. Quando ela soube que era uma mulher que viria, ela falou, então eu gostaria de mandar um presente para ela. Então, Momentos te mandou um presente. Ah, tá, tá, você pega legal. pra mim, por favor. Quem tá no, no, no Spotify não vai conseguir <risos> ver o presente, ah, mas saiba que é Momentos. Tá dando um tô presente obrigada. pra você.
1: Que legal.
0: E, e a caneca... É da uma empresa que Posso chama FA <risos> FA Story, ela faz personalização de canecas, essas coisas, ah, e ela que faz as canecas pra gente. Ela é que faz a sua caneca e também,
1: bonita? Isso, pode usar. Pode usar sabia. e também mandou
0: uma para você. Ah, ó, opa, massagem. agora eu tenho a minha é. caneca, vou colocar é. minha
1: aguinha aqui. Ai, eu amei. Obrigada. Muito obrigada. Deixa eu abrir aqui. Vou colocar minha água já nessa caneca. É,
0: eu tô. Gostando. Eu adoro caneca. Canequinha, essa caneca ficou muito linda, viu? E ela ficou linda. Ficou linda, ela ficou bem feitinha demais. Linda. E eu vou deixar o contato depois dessas empresas Deixa, ali no, na descrição, né? Pra quem tiver interesse de conhecer um pouco mais, eu acho que super vale a pena. A Momentos é uma, uma na verdade, é, é como se fosse um mini departamento, porque ela tem várias coisas lá é. dentro. Nossa, íntimos, que cheirinho mais gostoso. É, né? quando eu comprei o meu que hobby, vi que, é que esse cheiro é maravilhoso. Ai,
1: gente, lindo. Ai, que lindo, Pijama, amei, que... Passa pra lá, né? Olha só, gente. Ai, amei. Sensacional. Nossa, que cheiro. O pessoal do Spotify é. não tá conseguindo ver aí não, é. mas
0: saiba que... Nossa, tecido, <risos> muito
1: gostoso. Não é? Nossa, muito Sabe gostoso. É eu adoro esse tecido pra dormir. Esse tecido frio pra dormir é uma delícia. Aninha, eu não
0: gosto sono de pijama, Som de qualidade
1: né? começa aqui. Eu adoro é, pijama. Olha né? uhum. aí. Quem bom. me conhece sempre me dá um pijama. É mesmo? Eu gosto.
0: Uhum. Ah, eu adoro pijama. Eu não gosto de pijama porque eu acho pra homem.
1: É, homem acho... não costuma gostar, não. É, sem é.
0: broxante. Aí é momento, você falou comigo assim, deixa eu te mandar um. Me mandou, a blusa parece a blusa de sair. Só que é, o tudo pano é pra dormir, uhum. é diferente, né? E todo bonitão, por é. ah, Isso aqui não é brochante, não. Aqui não, é legal. tem
1: nada de broxante. É, eu adoro pijama. Eu tenho uma paciente que ela mexe também, assim, com roupas íntimas. Então ela sempre vai e leva alguma coisa. De vez em quando ela me marca algumas coisas no Instagram. Eu adoro o dia que ela vai. Por, é, porque assim, sempre tem uma coisa nova e são. São coisas, são roupas confortáveis. Eu falo muito assim, quando a gente mexe com saúde, uhum. não tem como você pensar em saúde sem pensar no sono. Um né? sono de qualidade começa no, no tecido da roupa. Muitas então, vezes, assim, aquela roupa que não transpira, né? que fica ali muito desconfortável, não vai te deixar ter um sono uhum. tranquilo, um sono de qualidade. Isso é importantíssimo em todos os outros aspectos da sua vida. Dorme mal para você ver.
0: Inclusive, o. Eu... Aproveitar esse gancho... Que você tá eu vou aproveitar sobre, o né?
1: gancho para beber a água é na pequeno, caneca
0: nova. Né? você quiser que guarde, quer que guarde seu presente ali? Pode, por favor.
1: Fico com ele aqui na frente, tá? Obrigada,
0: Obrigada. viu? Aproveitar nesse gancho que você está falando sobre sono, porque a gente fica muito preocupado no treino uhum. e alimentação, né? Basicamente uhum. a gente preocupa o que eu vou comer e como eu vou treinar. Uhum. Né? E tem outras partes importantíssimas aí, né? é uma delas...
1: Tem coisa muito importante nessa parte de, de treino, sono, descanso, né, um descanso que não seja propriamente dito, assim, um sono, alimentação. Eu sempre falo assim com os pacientes, falo, gente, a gente tem que parar de achar que as coisas estão pagas. Elas não estão pagas, a gente está sempre pagando. O treino é uma parte desse estou pagando. Né? O, o, a alimentação, a dieta é uma outra parte Os dois muito importantes Mas não negligencie o impacto do sono Dos períodos de descanso Nem né? por isso é importante a periodização né? Você como profissional né, sabe Essa questão da periodização de treino Que não adianta você ficar ali treinando sempre a mesma Sim. coisa Tem que descansar os grupos musculares E quando a gente fala de sono a gente, muitas vezes, gente percebe tanto que nós negligenciamos o impacto do sono no nosso, tanto na, na questão dos nossos ganhos com atividade física, mas no nosso dia a dia. né? Uma pessoa que dorme mal, ela fica mais estressada, ela tem uma produção muito maior de hormônio de estresse, cortisol fica lá em cima, os níveis de melatonina ficam totalmente desregulados, os hormônios, muitas vezes, esses hormônios que a gente quer aquela atuação para ter uma hipertrofia, né? nossos anabólicos naturais, uhum. eles não são secretados. Né? A gente tem uma produção maior de hormônio de fome, então a gente começa a comer mesmo, o pessoal fica brincando, né? comendo igual uma capivara raivosa, então a gente fica realmente mais estressado e isso aí de forma crônica só traz prejuízo para a pessoa. Né? Não só em não alcançar o, o, os objetivos que ela deseja ali com, com treino, com alimentação, mas no controle de doenças, sabe? Zá? Uhum. Muitas vezes assim, um sono desregulado, ele provoca outras doenças, Caramba. ele ele tá ligado aí ao aumento do risco de desenvolvimento de diabetes de obesidade, de síndrome, da tem a apneia do sono, que ela é, causa um aumento de gordura visceral, uma resistência insulínica, aumento de colesterol, é, risco maior de infarto. Pessoa que, que dorme pouco, que, que dorme mal, não tem um sono reparador, tem um risco muito aumentado de infarto, de desenvolvimento de câncer. Então, não é brincadeira. É muita
0: coisa envolvida. É envolver, muita
1: né? coisa envolvida. Mas o que é
0: esse sono... É... Bom, que reparador, mim, né? reparador,
1: eu sempre falo assim, ó, eu pergunto primeiro pro paciente, você dorme bem? Aí, <risos> aí tem gente assim, ah, todo, ah gente. eu a noite toda, aí ah. quem dorme a noite toda, eu pergunto outra coisa, eu falo assim, e durante o dia você fica com muito sono? Hum. Sabe, aí tem aquela pessoa que fala assim, ah, depois do almoço me dá um soninho, mas tem gente que fala, não, eu durmo a noite toda, mas eu fico cansado o dia inteiro. Nossa, eu bebo café o dia inteiro. Tem gente que acha que dorme bem, mas está bebendo café o dia inteiro, para poder ficar alerta. Então, tem alguma coisa ali inadequada com aquele sono. Às vezes, a pessoa acha que ela está dormindo a noite toda, mas ela não entra em todas as fases do sono que são necessárias. Né? Tem o, o, os outros, coitados, né? que assim, eu fico falando, gente, é ruim demais uma noite mal dormida, que tem dificuldade de indução do sono. Sim. Então muitas vezes você não consegue começar a dormir E isso a gente tem que pensar Por que que não consegue Se é excesso de tela Se é essa rotina de higiene do sono que é ruim uhum. Se é pelo, assim, às vezes a pessoa está passando por um problema Às vezes está com uma, uma ansiedade, uma depressão Que não está deixando nem que ela entre nessa, nesse, nesse início Não comece o sono Tem pessoas que acordam a noite inteira E a gente também tem que descobrir por que Sempre a gente tem que pensar assim Por que e, e tentar manejar para tratar. né? Perfeito. Esse tratamento é longo prazo, não vai resolver da noite para o dia. Então, às vezes a gente precisa de alguma medicação, alguma coisa ali para ajudar a pessoa naquele momento, mas a longo prazo tratar o que está precisando ser tratado. E assim, eu sempre falo, não negligencie, uma noite mal dormida, a gente não paga no crédito, a gente paga no débito, Caramba. não volta, sabe?
0: É impressionante, né? Como é que é impressionante o sono assim.
1: Nossa, o meu humor mesmo muda. Muda, hum... né? Nossa, eu sou outra pessoa, o que eu Eu fico sonolento,
0: dizer. muitas é. vezes eu fico sonolento assim, de dormir, só que eu acordo muitas vezes à noite, uh -huh. eu sou muito. Eu não sei se é pelo excesso de treino às de vezes, treino, né? né, que tá aqui uh -huh. febril, alguma coisa nesse uh -huh. sentido. Mas eu acordo muitas vezes à noite, pelo menos três. Nossa, acordar, não me é, vezes, E eu né? acordo de. Né? Só te abrir o olho, não. Acordo de acordar mesmo. De acordar real, mesmo, né? de, levar, de olhar para o relógio, ver que horas e você Você consegue
1: depois deitar, voltar, deitar e, e dormir? Muitas
0: vezes eu já durmo ali, é? em sequência. Aham. Uhum. Eu acho que eu não acordo por perturbação, uhum. mas por alguma coisa interna ali que eu dou acordado. Mas e... você tem até
1: um grau de sonambulismo. Mas tem alguns exames que, que ajudam a, ah, a ver assim como que tá esse sono. Tem um exame de polissonografia que mostra se a pessoa tem uma ali umas pernas inquietas, se é por apneia do sono, o que está que acontecendo, Sim. sabe? É, às vezes a assim, sua rotina já é mais agitada também, uhum. né? O que você a vai cabeça. ter que é a cabeça, né? Tudo começa, né? Uhum. A cabeça, a gente fala, fala e volta é. Sempre na cabeça. <risos> e assim, a gente tentando modular isso mesmo a longo prazo, para essa, pelo menos esses momentos de sono que eles sejam de maior qualidade. Tem pessoas que não vão dormir uma noite inteira, né? Uhum. Nós, adultos, precisamos de um número de horas de sono. Os nenenzinhos dormem ali 18 horas, 16 horas. À medida que a gente vai ficando mais velho, a gente tem uma necessidade é de sono um pouco menor. Mas tem pessoas que com poucas horas mesmo já têm um sono efetivo, reparador. Outras não. Tem profissões que vão ficar ali, tem profissões noturnas, né, que a pessoa vai ter que, é, vai trocar muitas vezes a noite pelo dia, vai ter só um período é, pequeno de descanso durante o dia, mas tem que observar se isso está sendo reparador se isso não está trazendo outras doenças, se isso não está trazendo impacto para o dia a dia, hum. porque às vezes a gente dorme mal, não consegue fazer nenhuma atividade Nossa, física. Nada
0: rende, o, nada rende. rende. O, treino, o treino não fica direito.
1: Não fica legal. Tem dia que eu penso assim, se eu não dormir bem, é. É, até, até essa percepção de, de nem pensar assim, olha, melhor, talvez eu não ir treinar, porque eu vou estressar mais Sim. ainda, eu já estou com o corpo estressado, então se eu for treinar de, do jeito que eu estou vai ser pior meu treino não vai falando, é, né? o treino não vai render porque Sim. eu não vou ter força nenhuma né a tá frustrada, força, vai... vou ficar frustrado uhum. vou ficar mais estressado vou fazer um negócio de qualquer jeito e Sim. aí assim até é chance de lesão e de outras Sim. coisas né então a gente é o conhecimento cuidar, né, né? É, a gente Tem vai se é conhecendo
0: esse autoconhecimento esse
1: autoconhecimento né? aí eu falo ó, gente observe o sono. Ver como é que tá, se por acaso durante o dia estiver sentindo sono demais, parecendo que você é meio preguiçoso, que tem que beber água, é, café o dia inteiro, beber é, energético, é. né? E então, tal, abusar disso o dia inteiro, é, começa, vai procurar, Ju. Observe, Júlio. Melhor, Observe né? isso melhor, porque esse sono pode não estar tá lá tão reparado. <risos> né? Maninha,
0: eu há um tempo atrás eu tinha um sono até melhor, porque eu comecei a fazer, eu tava fazendo uma rotina matinal. Uhum porque eu tenho uma rotina matinal então, né? <risos> é. geral, eu acordo muito cedo e foi um processo, né, para poder fazer essa rotina matinal, foi um processo, eu não comecei a acordar da noite para dia, acordar é. quatro horas da manhã, né, foi um processo, foi seis, cinco e meia, enfim. E quando eu comecei a ter dificuldades para acordar dentro dos meus objetivos, acordar mais hum. cedo, eu percebi que a rotina noturna, era tão importante quanto a matinal. Quanto a matinal. E eu tinha um sono muito melhor. Faz sentido faço é, isso? Faz todo sentido. Ter essa rotina noturna?
1: É o que a gente fala é, de higiene do sono que é exatamente essa rotina noturna. É, muita gente fala assim, higiene do sono, bem esquisito, <risos> né? Mas assim, é um, são um conjunto de, de atividades que você faz, ali, que você vai incluindo na sua rotina, para que você vá se preparando para aquele momento ali de, de dormir, de descansar. Nós, né? Nós somos seres que fomos evoluindo ao longo de, desses, desses milhares de anos. E, assim, antes a gente não tinha uma luz elétrica. Então, se a gente pensar, nem né? há, há anos atrás, assim, a gente não tinha luz elétrica. horas
0: então, da noite... Estava
1: escuro. Né? o homem das cavernas escondia, né, de de, de animais, alguns saíam para caçar, mas saíam ali escondidos ali, né, é, sempre tentando se cercar ali, uns protegendo os outros pelo risco. então, assim, antes a nossa rotina evolutiva era uma Hoje nós temos, além da luz elétrica, que já está aí nos acompanhando há alguns anos, graças a Deus, uhum. a gente está muito exposto a telas, a luz artificial, né, é celular. Hoje a nossa vida está muito dinâmica, né, tudo acontecendo muito rápido. Iniciante, né? Tudo muito viciante, tudo muito imediato uhum. e esse excesso de telas, de luz artificial, muitas vezes a gente, eu mesma, às vezes passo o dia todo no, no consultório e aí assim, é luz artificial no consultório o dia todo, quando chego em casa, ligo a luz, né, porque eu já chego mais à noite, a Ligo a vezes. luz, é a televisão, é celular, Sim, então assim, a gente não sinaliza para o nosso corpo que é hora dele começar a descansar. Né? isso assim, evolutivamente, no finalzinho do dia, começaria a nossa produção de melatonina, que é um Perfeito. hormônio que vai ajudar a gente a dormir, a descansar, vai, ele vai ajudar na secreção de outros hormônios, e a gente bagunçou um pouco isso. Então, como a gente não vai voltar a ser homem da caverna, uhum. não faz sentido nenhum, né, falar assim, ah, depois de sete horas desliga tudo, é, acabou, imagina. né, <risos> a gente sabe que não é bem assim. Sim. A gente tem que tentar ter uma rotina para começar a sinalizar para o nosso corpo que é a hora dele descansar, que ele vai desligando aos, aos poucos. O nosso corpo não é uma máquina, você aperta, liga, e desliga. Não é. Tipo, então,
0: ah, eu vou dormir agora.
1: Não, quem dera, né? né? Não é todo mundo, né? Eu ah, tenho uns abençoados, filho, eu estou estudando essas bagulho. pessoas. É. <risos> Mas assim, não é, não é desse jeito. Ah. Então, é, a gente precisa sinalizar. sinalizando. Essa rotina de higiene, ela consiste nisso. Então, a gente, assim, já tentar diminuir um pouco essas luzes dessas telas, esse excesso de tela, depois de determinado horário, não ligar mais. Né? Tem muita gente que usa uns óculos que bloqueia ah, esses, é. esses raios, é, UVB e tudo. Tem uns óculos. Vai ver um pessoal, de vez em quando o pessoal faz até uns podcasts okay. e tudo com óculos. É... Ah, esqueci o nome, mas ele tem dele azul, tem dele vermelho, para poder bloquear um pouco, filtrar um pouco para não entrar, né, na, Sim, pra não, não entrar na, na retina e dar estímulo para o nosso cérebro. É, um banhozinho mais morno, tem pessoas que aí vão, assim, é, começar, né, depois do, do banho, colocar um pijaminho confortável, uma roupa mais confortável, alguns chazinhos aí que sejam, né, é, mais indutores do sono, que vão ajudar o corpo a relaxar, evitar, eu sempre falo assim, é, rotina na cama, então, assim, eu falo, gente, nossa cama, ela é lugar de dormir e de fazer sexo, só. Entendi. Então, evitar ficar lendo na cama, que tem muitas, muitas vezes a gente fica lá lendo, assiste televisão, deitado na cama, e isso não mostra...
0: Porque o próximo passo de dormir foi logo após o estímulo, Exatamente,
1: né? não... exatamente. Então, assim, tem um conjunto de rotinas Legal. que vão ajudando a gente na, nessa rotina noturna e no sono, né? E a rotina noturna, ela também começa de um né? É muito engraçado, né? É os coisa... dois, né? Os dois, então, assim, a rotina noturna... Ela vai a sua noite vai ser melhor se durante o dia você tiver feito atividade física, uhum. então praticar uma atividade física, é, começar a é, se hidratar bastante, alimentar de, de coisas mais leves, né? Isso começar é a se, se dedicar a novas atividades. Então, tudo isso começa a impactar numa noite mais tranquila, menos estressante, para você conseguir, né, pegar no seu sono e começar seu dia mais tranquilo, mais, né?
0: Isso é bem legal, né porque a gente sempre. Relaciona a atividade física com o corpo. É. Relaciona a atividade física. Ah, atividade física é bom para a saúde, é bom para o corpo. Mas é engraçado como é que. Então ela interfere também. também para
1: tudo, né? Eu falo assim, gente: atividade física. Eu falo isso para todo mundo. Exercício físico, atividade física, é remédio. Hum. É remédio. Ela entra na minha prescrição médica. Sim, é remédio. Outro dia eu tive uma paciente que ela estava passando por uns problemas na família, o pai muito doente, a mãe muito doente, os dois internados. E ela precisou tirar licença uns dias. E aí quando ela voltou dessa licença, e aí ela foi foi numa consulta, e eu falei, olha, tenta achar uma atividade que você gosta e tudo. E ela achou futevôlei, apaixonou com futevôlei, tá na come... moda. É, é, tá na moda, aí começou <risos> a jogar e ela mora no interior. E aí assim custou achar uma turma para jogar futevôlei. E aí ela estava jogando, ela postou uma foto no Instagram, nem né? ah, mais um dia e tudo. E ela foi extremamente criticada. As pessoas falando assim com ela, nossa, mas é, você não estava passando tanto problema, estava até oh. afastada do serviço. E ela chegou na consulta e falou comigo: nossa, doutora, você acredita que falaram isso pra mim? Como se eu estivesse fazendo uma coisa supérflua, né? Uhum. Nossa, ela tá passando por problema, então ela e não tá pode, né? não pode se movimentar. Aproveitei. Aí eu falei assim com ela: pois você vai falar, eu fui escrever na prescrição <risos> médica Carimbei, depois você fala pra essas pessoas que isso aqui entra na sua prescrição. Isso aqui é remédio. É sensacional. É remédio. Não tem, assim, eu não tenho nem palavras para falar de todos os benefícios uhum. da atividade física no nosso... Todos os impactos positivos no nosso corpo e na nossa, na nossa saúde e na nossa mente. Uhum. Então, assim, libera endorfina, libera secreção de hormônios, de neurotransmissores que vão ajudar no tratamento de depressão. Tem pessoas que muitas vezes vão abandonando os antidepressivos a longo prazo porque estão né, se dedicando Sim. à atividade física. Física no controle de doenças crônicas, né? Então, assim, muitas pessoas aí tratando obesidade, tratando diabetes, consegue um bom controle da doença porque tá se dedicando a uma atividade física. Eu tenho paciente que vai operar câncer, então, vai tirar, às vezes, algum tumor grande. E aí como essa pessoa vai ter que ficar muito tempo parada, né, no pós-cirúrgico, eu falo, não, pega firme, vai fazer academia, vai fazer alguma atividade que você gosta, vai melhorar sua massa muscular, porque isso é assim, definitivo na recuperação dessa pessoa no pós, tanto no pós-cirurgia quanto na cabeça,
0: Sim. né? Então, assim... Os as doutores da alegria, nessas né? é, coisas, é totalmente mental ali, né? Totalmente
1: é? mental. É um estímulo mental. A gente vê agora, assim, nesse período, né? Nessa pandemia, como foi uma coisa, assim, um divisor de águas, é. né, Foi um divisor de águas. Porque, assim, a... a... A diferença entre a pessoa ali, a linha tênue entre a pessoa entrar numa depressão, numa Sim. ansiedade, ou desenvolver até uma doença mais grave, né? Ela tava, foi ali, é, foi uma linha bem tênuezinha. Quem conseguiu ultrapassar essa linha e se dedicar à atividade física teve, assim, resultados Só incríveis. Sabe o que eu achei
0: sensacional? Aqui no podcast, no primeiro episódio, veio o Felipe Vilela Vilela Um abração, que agora tá no canal, muito maravilhoso. chama é, Bike Play,
1: Bacana, que tá demais. fazendo
0: edições de vídeo muito top. Mas o fala um negócio aqui que foi extremamente, foi uma mudança para mim na, na, na forma de enxergar a atividade física. Ele falou, se usar, na hora que eu tô dando aula de spinning, eu falo pros meus alunos assim, galera, essa aula é individual, uhum. é cada um consigo. É o melhor momento, é, melhor momento de estudo da, do, da, do autoconhecimento. Uhum. E olha que massa, como é que isso faz sentido com o que você tá falando. Quando a pandemia entrou, ela nos obrigou a ficar com a gente mesmo. E a gente está tão mal acostumado a ficar com a gente mesmo... A gente não, não, não a gente aguentava não nem a gente mesmo... É. Né? muitas pessoas surtando é. atitude, que conviver si consigo mesmo, mesmo. e é. acho que atividade física é o momento de você conviver com você Sim. de ouvir mais o que seu corpo está dizendo, seu corpo tá né?
1: dizendo né? é o um momento que você se concentra eu muitas vezes quando eu estou fazendo atividade eu concentro eu tento pensar assim em cada cada músculozinho ali que eu estou sabe trabalhando é, eu, eu, eu vou pensar o é um momento que eu começo a pensar em mim assim nossa, será que eu que eu vou dar conta de fazer uhum. essa mesma atividade Daqui a alguns anos nossa, será que eu estou indo bem? será que é, esse esse grau que eu estou fazendo aqui agora está sendo legal Sim. né esse, esse ritmo está legal todo, você vai
0: conversando ali, conversando
1: né? comigo mesmo Sim, né e médico é terrível né a gente ainda fica pensando <risos> todas as coisas ali <risos> todas as cascatas <risos> que estão por trás ali né mas assim eu vejo que é uma coisa decisiva eu demorei muito tempo a me dedicar a uma atividade, é, essa foi a última coisinha assim, que eu consegui é, melhorar na, na, enquanto nutróloga, enquanto assim, de, 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 de lifestyle mesmo, sabe, pra... pra pois é, você acredita? Muita gente acha que eu já nasci é, fitness. <risos> como
0: é que foi? Teve um processo aí, maníaco, todo era, um processo. É, com um corpo diferente como é que você tinha um era... corpo diferente
1: o que, que acontece eu venho de uma família toda de obesos grandes obesos então tanto do lado do meu pai quanto do lado da minha mãe eu tenho primos que já passaram por cirurgia bariátrica, então a minha família toda já tem essa tendência, essa carga genética para a obesidade. Né? A gente sabe que isso aí, hoje, hoje a gente sabe que vai editar em 60, 70% da, dos casos das pessoas obesas, mas não é tudo, a gente tem os Perfeito. outros 40%, né? por cento, 40, 30%. cento. É se
0: tivesse um... Ainda era, Ainda
1: era né Então, assim, o, o resto todo aí a gente pensa nos estilos, do estilo de vida, modificações, né? É, do, do comportamento, entre, entre outras coisas. E aí, assim, desde criança eu tentava fazer alguma coisinha. É, a minha mãe já me matriculou em aula de natação Mas aí ela me jogava lá na aula de natação E ela falava que eu mamãe afogada <risos> Aí eu ficava com medo e não, nunca aprendi a nadar É uma coisa que eu quero aprender Não sei Sério? nadar, nada super mal Caraca. Mas assim, tentei fazer natação tentei, Entrei no balé, fiquei anos no balé Mas eu era péssima Eu era aquela bailarina que ficava lá no final, sabe a a professora, de é, E eu vejo isso ter uma coisa assim é, Até os próprios professores Hoje eu vejo que isso tem mudado Que eles colocam aquele aluno que é ruim tá na frente. frente E eu era ruim eu era lá do final, então assim, eu nunca aprendi, eu não me via no espelho dançando como as meninas se viam, as que eram boas então eu fui abandonando e ao longo da vida, eu fui tentando, sabe? Eu tentei jogar futsal, me inscrevi num campeonato de futsal, meus amigos me ajudaram, me treinaram. Que chegou legal. no dia, eu fiquei nervosa. <risos> tinha uma menina que era três vezes maior que eu, ela tinha o apelido de Thaís Leão. Muito grande, <risos> pensa. E aí, ela veio pra, pra tentar tomar a bola de mim, eu fiquei muito nervosa, baixei, peguei a bola com a mão, fui expulsa, foi vergonha. Foi eu vergonha fui vaiada. E aí, assim, eu, fui, eu sempre tentava, mas eu não ia pra frente. Ah. Fazia pouco e e, e parava. Mas você não
0: encontrava sentido? Não nada, encontrava, situação, não, assim.
1: nada. Outro dia me, me mandaram uma foto minha num time de handball, pensa eu. Né? E assim, meses, experimentava, assim. sabe? Ah, Mas assim, eu ia, era um jogo. Um jogo, então eu treinava para aquele um jogo e como eu não via muito sentido, eu não conseguia fazer muito, eu abandonava. E eu passei depois muitos anos da minha vida sedentária, fui estudar é, para passar no vestibular de medicina e foi virando uma confusão, porque a gente acha que a gente tem, isso é um erro também, que a gente tem que ficar, se você quer passar no vestibular, no concurso, você acha que você tem que ficar o dia inteiro sentado estudando e a gente tem aquela falsa é, impressão de que se você para para fazer uma atividade física que você está perdendo seu tempo e isso é um engano ah, sabe não, eu isso aí é um engano você quando você para de estudar para poder se, de, se dedicar a uma atividade física você controla seu estresse você começa a controlar a sua rotina ter disciplina então ah, assim é tá totalmente bom, diferente a sua concentração é outra mas eu não achava assim e aí me ferrava né? ficava só sentada estudando estressada e tomando café e energético uma rotina alimentar péssima eu nunca fui obesa mas entre, entrei na faculdade até num peso é, ideal, num peso adequado, mas fui ganhando peso, até que estagnei também, não formei com sobrepeso, nem nada disso. Sim. Mas estava assim, uma, uma... É, quando eu formei, eu estava até, assim, num peso uhum. ok, eu, uhum. sabe? E tentando ainda fazer alguma coisa, eu matriculei em funcional, zumba, zumba. eu lembro assim, no último período de faculdade, <risos> eu pensei, amor, agora eu vou, ten... é, eu vou tentar zumba, aí tentava... <risos> Então, assim, eu ainda tinha essa, essa coisa, mas não gostava de nada, odiava, chegava lá, não fazia direito, largava. E aí, depois que eu formei, eu comecei a ganhar peso, porque eu comecei a entrar nessa vida de plantão. E aí, eu alimentava cada vez pior, dormia cada vez pior, então não tinha uma rotina de sono. Eu mudei ali a porta ali do crossfit, ali da Hunter, que você não conhece, na época era Can. Mudei ali a porta e eu lembro que eu não tinha vontade de atravessar a rua e fazer um, um, sabe, eu, eu vi o pessoal correndo lá com as bolas, lá, assim, eu achava todo mundo assim, sem noção. E a gente acha isso quando melhor. a gente não consegue fazer, sabe, a Sim. gente julga quando a gente não consegue, quando você ainda Coisa não vai ser. Corre de doida, pô, pagar crossfit e corre na rua, tá rua. Né? né, hoje eu faço isso. é isso. Então, assim, foi muito difícil no começo, e aí... Eu pensava o tempo todo que eu tinha que mudar, tinha que mudar, estudei nutrologia, mudei alimentação. Quando eu mudei a minha alimentação, eu já estava 15 quilos acima do meu peso de hoje, pensa eu hoje, com 15 quilos a mais. É, eu não chamava atenção de ser gordinha, mas eu era, se você vê minhas fotos, pensa assim, eu era meio socadinha, assim, eu já tinha um sobrepeso. E vem de uma família de obesos, eu tenho irmão obeso desde criança sabe? Então assim, eu, eu comecei a sentir esse impacto e pensava, eu não posso ser assim, eu já melhorei minha alimentação, consegui emagrecer muito mudando a alimentação, mas a virada de chave para atividade física foi muito difícil, eu me boicotava muito, era sempre essa coisa, eu não tenho tempo, eu não consigo fazer, eu sou ruim em tudo. Mas você e acha aí... que
0: esse, esse boicote que você faz na atividade física, era porque você não identificava com aquilo que você estava experimentando... Ou porque era algo.
1: É, eu acho que, no meu caso, que eu não me identificava. Uhum. Sabe? E assim, porque se fosse algo que eu gostasse, que eu realmente me sentisse, assim, sentisse aquela coisa de pertencimento, que eu é. iria é, progredir. Eu entendo que, em alguns casos, eu vejo pelos meus pacientes que, em alguns casos, principalmente os da obesidade, não é por não se identificarem. Muitos deles querem fazer, mas não conseguem. Sim. Então, muitas vezes, eles precisam da, daquela orientação para começar aos poucos, porque, nem né, para não sobrecarregar. Carregar a joelho, para um pelo menos. É, isso. No meu caso, não era bem isso, sabe? Sim. Mas eu também me boicotava de outras maneiras, porque eu compensava o meu excesso de trabalho. E, assim, eu já saía do, do plantão e ia direto no espetinho, é. beber cerveja, comer. Você tipo, Eu mereço. É, eu, mereço. Eu, eu não é. me compensava com o exercício, com a necessidade de endorfina, não. Eu ia para o outro Prazer lado. Pediado. Um prazer imediato. Uhum. E aí eu fui pensa, pensava, não, tem que melhorar, tem que mudar e tudo. Eu lembro quando eu comprei um, o, aqueles treinos que você, que você tem do, do Luna, do Luna, Luna Train. É. E aí eu comprei os treinos do Luna <risos> Training e, e eram treinos, assim, eu pensei, nossa, perfeito pra mim, né? Porque. Agora tem desculpa não. Tem, tem desculpa não, o negócio é 10 minutos, né? <risos> é Tinha os treinos lá de 7 minutos, né? Sim. Eu falei, não é possível que não, se eu não conseguir sete minutos, né? E aí eu comecei. Outro dia eu falei isso até com, com um paciente, que eu comecei assim, ele falando que ele não tinha tempo. Aí ele falou, e deu resultado. Aí eu falei com ele assim, olha pra mim hoje. Né? Foi, foi uma sequência, porque a gente acha que você vai começar a treinar, uhum. isso, isso acontece muito. Meus pacientes também, eles que vão estar tá me escutando, eles sabem que eu tento trabalhar isso neles. As pessoas são muito imediatistas Sim. Elas acham que vão entrar num treino de 7 minutos E que na primeira semana Vai estar menos 3 quilos Menos 4 quilos, e não é assim Aquilo ali vai preparar a sua cabeça Vai melhorar o seu condicionamento Eu lembro que na época eu sentia Muita assim, diferença da minha Consciência corporal Perfeito. Porque eu aprendi, você ensinava lá assim, A fazer, ó oh, gente, o agachamento É assim, a gente agacha É uma coisa simples, a gente agacha para sentar no vaso para sentar na cadeira, Sim. então quando eu penso pensava que era isso, ficava mais fácil. E eu comecei assim, e aí me inscrevi no, no, no CrossFit, eu acho até que eu já estava inscrita, mas eu acho que eu ia uma eu vez ia, na né? vida até na morte, Nossa, todo dia que eu chegava lá, alguém falava que eu tinha sumido. Eu era turista. É, eu era turista. E aí eu fui vendo que eu precisava de algo para ter mais constância, uhum. depois eu comecei a ter mais constância, vi a necessidade de ter um profissional, é, a gente não pode achar que a gente dá conta sozinho, Perfeito. sabe? a gente não dá conta, a gente não planeja nossos treinos sozinhos, a gente tem que precisa de alguém que te dê aquele aquele suporte. Algumas pessoas vão ter condições de, de pagar um personal. Hoje a gente tem personal virtual, né? Exato. Uhum. Eu fiz um tempão de personal virtual e me deu super resultado. Super vale. A pena. É super vale a pena. Na pandemia, o meu pai, com as quatro pontes de safena, ele e meu irmão, que sofre de obesidade, né? Meu, meu, meu pai já não tem mais obesidade, meu irmão tá em tratamento, já conseguiu perder bastante peso. E eles treinaram muito tempo em casa, porque a gente tinha muito medo de sair, de ter essa exposição. E tiveram excelentes resultados. Então, assim, vale muito aquilo que você faz, né? Aquele, aquele estímulo diferente. Hoje é um, um divisor de águas na minha vida. Eu não fico sem atividade física, eu eu com B, né? hoje eu faço personal com B então assim, o B me ajudou muito, eu tinha dores nas articulações, eu tive um desgaste no joelho e comecei a ter um derrame no joelho então, E aí eu, fui, eu cheguei nos três ortopedistas Que todo mundo estava me proibindo de fazer as coisas uh -huh. E aí eu pensava assim, gente, não é vou possível ter que achar um Ué, vou que um <risos> Aí eu fui num... num... É que, que gostava até, assim, de crossfit uh -huh. Aí ele me indicou fazer uma musculação também para poder fortalecer a musculatura do quadríceps Que estava muito fraca E a gente começou a treinar Aí pedi ajuda pro B, já tinha treinado com a Daisy também, também me ajudou demais, maravilhosa. E aí comecei com B, nesses treinos presenciais, não largo mais. Então assim, me ajudou muito, me ajudou a evoluir também nos treinos sim. de cross. Hoje eu gosto demais de, né, a gente chega na Hunter, virou, virou uma família. com certeza né? As pessoas que estão lá, muitas delas hoje são minhas amigas. Então, assim, são Você pessoas... Você então, né? Eu me encontrei. São pessoas do meu dia a dia. São pessoas que eu quero... É, que eu quero ali... Quero estar com elas. É, são pessoas que me levam, assim, muitas vezes... A gente tem nossas resenhas. A gente uhum. gosta, nem né, De sair, tomar... Eu gosto de tomar meu vinho. Continuar então, vivendo, né? Continuar vivendo. Mas, ao mesmo tempo, é, são pessoas que me mandam mensagem no domingo de manhã falando vamos correr? Legal Sabe? Coisa que até então eu não tinha. Uhum. Né? Era loucura eu falar isso com os meus amigos. Eles queriam me bater. Sim. Né? E eu vejo como que para os meus pacientes isso foi decisivo Com certeza Nossa, eu tenho um paciente que ele tinha, chegou para mim, 160 quilos e, Novo, um paciente jovem, bonito, e muito, muito novinho, com 160 quilos E ele falou que ele atentou o que ele precisava Ele é alto, 61 e e poucos, assim Mas alto, o um peso ideal para ele seria hum. em torno de 100 quilos Olha como que ele tinha que emagrecer E com ele, 140, 160 160 160, é. todo, todo cheio de problema que você imaginar, ele me procurou porque ele falou assim, Ana, eu estou sentindo cansaço, sem brincadeira, da porta do meu consultório até
0: a, a não, mesa, é 160, ele, 160,
1: 160 é. quilos, carregar 160 não, quilos não é tá fácil, problema. e aí assim, ele falava que já estava cansado das pessoas falando que eu já tinha que fazer uma coisa de altíssima intensidade, uhum, nem é. tudo, eu pensei assim, eu falei, gente, ele tinha um hábito alimentar muito ruim e eu achei que ia não emagrecer fácil assim, sabe? Eu pensei assim, não é fácil, né? emagrecer é muito difícil. Mas eu fiquei na dúvida se não seria indicativo até de uma cirurgia da obesidade, Sim. uma cirurgia bariátrica, porque a alimentação dele era ruim. Eu falei, não, vou topar isso aí, vou vou tentar, nem né, mudando essas, essas atividades ele diárias aí. Melhorou muito a alimentação, já começou a, a emagrecer. À medida que ele emagreceu, né, eu falei assim com ele, olha, não tenta correr não, vai andando, andando um pouquinho. É 2% do seu tempo. Uhum. As, as recomendações de atividade física mínimas são 2% do seu tempo na semana. Olha como isso Caramba. é pouco. E as pessoas acham assim, nossa, já tem que começar tem que muito. muito. Que não, morrer. o mínimo é 2%. Então assim, olha como que 2% do seu tempo Sim. é pouco. Né? Aí eu falava: olha, 2% do seu tempo você vai lá, caminha um pouquinho. Eu fazia esses treinos de 7 minutos. Faz uns treinos aí, né? devagar, com o peso do seu corpo. Vai tranquilo, você vai desinflamando. Hoje ele já está com 100 quilos. Ele faz trilha, Valeu. ele faz é, musculação, ele corre, ele vira e mexe posta correndo. Hoje até a mãe dele é minha paciente. Ele gostou, começou a gostar de várias outras atividades. Ele quer participar agora de uma prova, vai ter uma prova. Ixi. É, é, ah, ele vai, vai participar dessa prova. Então, assim, ganhou vida. Os hormônios desse menino mudaram da água para o vinho. É impressionante você ver, assim, testosterona, secreção de testosterona dele, natural, que como legal. que melhorou. É, a, a insulina, então, assim. A vida assim, da pessoa mudou. A, pessoa a vida. Mudou ele chega lá, ele fala assim, ah, eu sou outra pessoa e hoje. Eu amo fazer atividade física, uhum. então se assim, hoje eu faço se deixar dois treinos num dia. Então se assim, eu posso ter tido a rotina mais difícil, hoje meu dia pode ter sido mais estressante, a hora que eu faço atividade física, é bem aquilo que você me falou, que é remédio, é né? Que ele queria depois no, no finalzinho, assim, ah, me dá um remédio, eu falei, o melhor remédio é atividade física Sim. agora. Então você já está com a dieta bonitinha, você vai focar na atividade <risos> física. E é,
0: né? E é exatamente isso, né? Oi, a gente, a gente comenta muito sobre isso, né? Sobre uhum. atividade física, sobre se encontrar, sobre pertencimento, uhum. identificação, enfim. A gente fala muito disso e eu vejo uma, uma grande massa, a massa né, esmagadora, assim, das pessoas que entram para atividade física, querem chegar, no, entrar e já andar na janelinha, né? É. E às vezes nem é para ela aquilo ali. Eu vou dar um exemplo: o CrossFit, por exemplo. Várias pessoas perguntam sobre o Butterfly, que uhum. é aquele...
1: Não sei fazer até hoje. É,
0: é um movimento de <risos> é. barra, quem não sabe ainda o que é, mas é um movimento de fazer barra, só que a gente usa um, um balanço do corpo ali para poder passar com mais facilidade. Inclusive, hoje, na academia, perguntaram sobre isso. Sobre o, o Butterfly uhum. e sobre o Bar up E eu Israel, treino o que ali? Eu falei, nada. Porque o, o Butterfly... Não é para você treinar musculação, não é para você fazer um treino específico muscular. A ideia do crossfit é que seja um movimento eficiente. eficiente. Então, se você põe a missão para mim lá, vamos Sim. lá Israel, nós vamos correr um quilômetro e fazer 100 barras, isso subir é 10 rounds. Se você fizer barra na força, você não vai dar conta. É. Então, achar uma forma de, de economizar conseguir. energia uhum. e cumprir a regra, que é passar o queixo é. e esticar o braço. Então, eu
1: acho que às vezes eu até tento fazer o pull-up e eu faço isso assim, tipo, quase um butterfly. Então, mas é exatamente. Roubando.
0: É, <risos> mas é, o que acontece? Porque aí onde que eu quero chegar. As pessoas entram no crossfit pensando em fazer butterfly. É. E não, não. Porque o butterfly, ele é depois que você aprendeu a fazer uma barra direito, que você ganhou força, que você é. sabe fazer ela. Agora assim, agora nós vamos agora, economizar assim, a energia para que você fazer. dure fazendo. É. Mas como que você ganha força? Treinando específico. Fazendo força. Fazendo força. É,
1: isso mesmo. A gente ganha força fazendo força. E eu até
0: conversei força. com o Otávio ontem lá. Ele Otávio, quando as pessoas, os iniciantes, entram aqui e descobrem que a missão da barra deles é passar o queixo, eles param de pensar no processo e ficam querendo passar o queixo de qualquer jeito. É... Por que a gente não trabalha a base das pessoas? Ele falou assim, pois é, Israel. Só que todo mundo entra aqui querendo, querendo fazer... subir. Então, eu acho que é extremamente importante, Aninho, as pessoas fazem como você fez, uhum. lembrando que atividade física não é musculação, atividade física não é crossfit, uhum. atividade física não é natação. Atividade física pode ser que você gostar, o que você gostar né? É. Se movimente, vai procurando.
1: Dança, eu tenho uma paciente minha que ela gosta de dançar, é o tchan. Eu falei, então põe o um vídeo do Eltian lá no YouTube, vai dançar, ah, é isso que você gosta de fazer? Você vai, vai fazer outra coisa além disso? Não, não vou, só se for o Eltian. Então você volta aqui na, pro, na, próxima, na próxima consulta dançando pra mim, ou, ou, né, a dança do bumbum, aí eu fico brincando, sim, sabe? E assim, a hora que, ela, que eles voltam assim, que emagrecem e que, né, que alcançam o objetivo, volta e dança mesmo, essa dançou.
0: Sim, dançou? Dançou, dançou <risos>
1: bonitinha, ela falou assim, eu não, tenho, eu não consigo dançar. Eu não consigo, eu sinto dor no meu corpo de, de, de dançar, porque eu, ela estava muito obesa, estava muito inflamada. E aí a gente vai trabalhando tudo isso na cabeça. E é porque a pessoa pensa assim, para eu fazer uma atividade física, eu tenho que morrer na exaustão, eu tenho que pegar muito peso. No cross, muitas vezes a gente pensa, eu mesma demorei a entender que eu precisava de técnica. Não é, tem muita coisa que talvez não seja na força Eu tentava fazer um snatch na, na, na força Aí o B falava, Aninha, passa a barra perto do, do, da perna aqui ó, Raspa a barra, né? é o corpo que vai te ajudar Então assim, a gente precisa ir trabalhando a nossa mente né? A gente é imediatista demais A gente acha que a gente vai começar a escalar a montanha do topo né? Ontem eu recebi uma mensagem de uma paciente Tem 15 dias que eu atendi e ela tá desesperada, porque diz ela que ela está fazendo tudo. Mas ela só emagreceu dois quilos até agora. Aí eu falei, Essa só... Fechando, eu falei, só... Não, e primeiro, só dois, dois quilos é muita coisa. É ah, um déficit calórico grande para duas semanas. Ah, pra duas semanas. Duas semanas. Ah, é, é. Né? Então, assim, duas semanas. eu falei, olha, calma. Curte o seu processo, a gente não, não, não é as coisas... Você não ganhou esse peso da noite para o dia. Aprende, usa aquele tempo que você está ali para aprender né, uma coisa nova. Para de culpar a personal, para de culpar o treino, de culpar é, a, a nutrólogo a nutricionista. Não, vai fazendo a sua parte e vai tendo paciência. Né? Que a, gente, a paciência é isso, é exercitar a ciência é da paz. né Paz interior. E curtindo o processo, é esse processo que te leva depois a, a sustentar, a manter os seus resultados. Não adianta nada da noite para o dia. A pessoa vai lá, faz um, um, um butterfly aí, faz, Com lesiona, do, do, né? que vai lesionar? Vai lesionar. Ela não está preparada ah. para aquilo e aí ela vai ficar meses sem fazer nada. Então assim. E é
0: exatamente isso. O pessoal fala assim, ah, isso aqui lesiona, esse aqui machuca. Quem que vai na musculação? Vai fazer um tríceps lá e põe na última plaquinha. Ah, ninguém. Não vai. Não vai. Aí chega no crossfit, você vai, enche de peso enche na Enche de peso, é. Sabe, a gente, não, a gente não faz isso. Você não tenta carregar um carro. É, Você exatamente. não tenta levantar a cama sozinho. Né? E se levantar... Todo mundo já fala assim, né? É. Não, se levantar, vou arrebentar minha coluna. Aí chega lá no... no e quer. Que quer fazer? Você pensa assim, se você pensar,
1: a gente a gente nasce sem saber fazer nada. Uhum. A gente, já viu um menininho quando anda? O primeiro passinho que dá, na hora que põe em pé o menino cai. põe em pé o menino cai. Na hora que o menino dá o primeiro passo, a mãe, o pai fica doido ali, todo mundo doido. Na hora que ele dá três passos, ele chama todo mundo da família pra ver, bater palma. Porque é um processo, é difícil. Sim. Ele não vai sair do berço correndo nada, não. A menos que ele seja um, sei lá, né? é uma mutação, que tenha alguma coisa assim, <risos> que ele seja um ET. Né? Mas é a é aprendizado, né? Tudo na vida é aprendizado e o aprendizado ele requer repetição, né? A gente tem que ir repetindo, repetindo, repetindo. A constância é o que vai gerar resultado, né? E não só o resultado físico, estético, muita gente acha que atividade física é para estética, uhum. né? que alimentação saudável é estética. A gente não é hipócrita de falar que a que gente não é, importante, né? não é importante. A gente gosta de se sentir bem, de se sentir bonito. Sim. Quem é feio é feio, quem é bonita é bonito, gordo magro de todo jeito, Sim. né? Então assim não, não é isso que a pessoa vai engordar e ficar feio, não é isso. Uhum mas a gente gosta de ter aquele benefício estético do corpo, a gente gosta de se sentir bem, mas vai muito além disso. Vai, assim, a gente pensa em saúde, qualidade de vida, em você, quando você tá velho, você levantar de uma cama sozinho, né? Você conseguir ir ao banheiro sozinho, fazer suas necessidades sozinho, sem precisar de alguém, de um neto, de alguém para te levar. Né? Você conseguir carregar suas compras de é, supermercado um corpo, sozinho.
0: Que ele foi criado, né? Para ser funcional. Para ser
1: funcional. Eu tenho uma amiga que ela sofreu um acidente e ela ficou tetraplégica. E aí, eu, nesse meu desencontro com a atividade física, ela dançava muito bem, ela sempre dançou lindamente, e eu queria muito aprender a dançar, porque eu adoro dançar, mas eu sou muito ruim. E aí, é, eu tentava me encontrar numa atividade física, um dia eu fui visitá-la, e aí eu falei, ah, eu tenho que ir embora, que eu vou tentar fazer academia, nem que saco e tudo. Ela olhou para mim e falou assim, você não tem vergonha, não? Olha para mim. Olha pra mim eu daria tudo para sair dessa cama Exato. e fala Zá, oh, eu, eu me senti assim sem brincadeira Acho que foi um dos dias que eu me senti pior da vida ela olha pra mim você não acha que eu ia querer levantar dessa cama e fazer qualquer coisa caminhar minha? eu não consigo sentar direito sem ajuda se você tem você consegue você tem um corpo para isso seu corpo não foi feito para ficar parado seu corpo foi feito para se movimentar, ela, você tem noção como que é complexo? Ela Hoje eu faço reabilitação para tentar levar um garfo na minha boca. Não consigo comer sozinha. A gente não pensa tanto que isso aqui é complexo, né?
0: Mas esse movimento... Sim.
1: Ela fala assim, eu mando a, a mensagem não pro acontece, meu dedo. Né? Não acontece. Você tem esse, esse poder. E muitas vezes eu, é o que eu tento falar com as pessoas, assim, no consultório. Eu sei que você acima do peso que você está inflamado que você ainda está né, se encontrando mas o nosso corpo foi feito para ficar em movimento ele uhum. não foi feito para ficar parado né? então a gente tem que se lembrar disso dessas experiências e, e se desafiando um e aprendendo né? coisas novas é, é, é motivador sabe é constância é isso que vai trazer resultado a gente não precisa ser tão imediatista
0: mas se eu tiver por exemplo vamos imaginar que até para fazer um corte uhum. imaginar que eu tenho uma pessoa aqui Hoje conversando com a gente, uhum. fala assim a ah, Aninha Israel. Eu sou sedentário, uhum. eu não pratico atividade física, gosto, acho bonito, gostaria de, mas eu não tenho pique, minha alimentação é ruim. Hoje eu quero mudar de vida. Que que ela, ter, teria um, um passo a passo, não tipo padrão, uhum. mas um passo, a passo algo que ela possa fazer para iniciar esse processo, Aninha? Sempre falo assim, começa aos poucos o pouco
1: ele é melhor do que nada. Você fazer pouco vai vai ter mais resultado que você ficar parado continuando ali do jeito que você tá. Então, por exemplo, na alimentação, né? É, gente começa cortando coisa industrializada em excesso começa deixando né, o fast food mais assim pra algumas ocasiões, não é deixar no ir nunca mais gente, não é isso não, não precisa ser extremista mas começa a diminuir essa rotina, começa a ingerir menos açúcar comprar nem menos coisas adocicadas, aqueles biscoitos na minha terra a gente fala bolacha mas assim, esses biscoitos recheados nem essas coisas industrializadas cheias de açúcar, sorvete, passa a não ter isso na sua casa, né, começa a desembalar menos coisa, descascar mais, essa máxima é super verdadeira, ao você invés vai de descasque, descasque mais, né? mais, então vai comer coisa mais natural, vai comer coisa mais saudável, a gente começa dando esse primeiro passo, uhum. então assim, ó, vamos ter menos industrializado em casa, porque aquilo que você não tem tão fácil, você não come, né, é, tão facilmente também, Sim. Não, se eu chego em casa, se eu não tenho sorvete, se eu não tenho bala, se eu não tenho chocolate... A tentação um pouco menor, é, é. A tentação um pouco menor, vai dar um trabalho ali no iFood, até pedir, né? Tem cidades que nem tem iFood, você tem que deslocar, ah. comprar. Então, não tenha isso na sua casa. Comece consumindo menos bebida alcoólica. Não precisa cortar tudo de uma vez, mas vai, vai diminuindo um aquilo ali, né? A atividade física, você não vai começar já indo, pro, por exemplo, pro cross e, e levantando o máximo de peso, já, já batendo pé não... Mas se você ainda não se sente preparado para se matricular, que seja no cross, que seja numa academia, que seja numa aula de dança, numa hidroginástica, uhum. vai andar. Né? É. Anda um pouquinho, né? Vai devagar, vai até a esquina da sua casa, vai e volta, começa a usar a escada do prédio ao invés do elevador. Então assim, pequenas qualquer ações, ação,
0: qualquer ação que qualquer, qualquer ação, seja,
1: né? ela vai gerar uma, uma uma reação. A gente tem mania de achar que a gente já precisa ir grande, uhum. né? A gente tem que ter coragem de viver pequeno, mas pensar grande e aos poucos e somando as nossas atitudes para que elas fiquem grandes. É e ter coragem então, é, coragem pequeno, é isso. A gente é a gente tem que ter que pensar grande, que sonhar grande, mas a gente tem que ter coragem de viver pequeno, porque a hora que a gente pensa no, no, na nossa pequenez, que a gente pensa o quanto a gente né, tem a aprender, a gente começa a se desafiar. Você não vai sair correndo uma maratona, Perfeito. né? A, gente pensa, a hora que a gente começa a tentar correr, a gente não vê como que é difícil. É difícil. Né? É difícil. Como que é difícil você sincronizar a respiração, uhum. né? Ali, Eu fico vendo, assim, hidratação, como é difícil, né? A pessoa fica horas ali correndo aí para hidratar Sim. e tudo, para se alimentar no meio da, da, da corrida. Então, assim, você vai começar andando começa andando, começa não usando tanto carro para fazer as coisas, faça algumas atividades ali a pé, brinca com seu filho, brinca com a criança, uhum. sabe? Então assim, são pequenas atitudes. Começa a pensar no sono, começa a tentar, ah, vou melhorar a minha rotina de sono, vou começar a comer coisas mais saudáveis, né? Deixar de ingerir tanta fritura, tanto industrializado, tanto açúcar. Vou tirar o açúcar do café. Né? Então, assim, pequenas atitudes, aos poucos elas vão se somando E aos poucos você vai conseguindo ali ter um resultado melhor Tem... Tá difícil? Procurar ajuda. Perfeito. né? Procurar ajuda. Tem gente você que não está tá preparada para fazer uma coisa tão e quase restritiva, tá, tão. Tá tá. Sozinha, né?
0: Eu comecei e eu aos poucos. Eu é. sozinho, eu é. de, de você. É, a gente de precisa de pessoas, um do outro. Né?
1: É, é, assim, é uma outro. troca, né? O Com que certeza. eu falo o tempo todo, é uma troca. Ninguém sabe tudo. E hoje a gente tem muito mito, né, Zá? Uhum. Tem muito mito. Então, essa pessoa começa. Isso acontece demais. A pessoa resolve que ela quer mudar de vida, é, né? aí ela vai mudar de vida, só que ela quer mudar a vida assim toda. Praticamente ela muda de identidade, né? amanhã, sou outra pessoa, Sim. outra identidade. E aí a pessoa cisma que ela vai mudar de vida e ela já está preocupada. Primeira coisa que chega para mim, Aninha, eu vou começar a treinar amanhã ah, e eu quero saber o que, que eu tomo de suplemento sabe? e eu quero saber o que, que eu como no pré e no pós treino. <risos> aí eu falo assim, tá? E eu quero saber também o meu gasto calórico necessário no treino. Aí eu falo assim, olha. Vamos por partes, né? Tá bom, você vai começar a treinar amanhã. É, beleza. Como é que tá a sua alimentação? Porque assim, a pessoa pensa no pré-treino e no pós-treino. É uhum. a pergunta que eu mais recebo. O que, que eu como no pré? O que, que eu como no pós? Mas esquece que ela fica ali 24 horas. É. O que, que ela come nas outras 24 horas? Né? Se ela fizer um pré-treino lindo, maravilhoso, totalmente nem né, calculado para ela. Um pós-treino também. Mas chutar o balde no resto, eu tô pagando. Ela vai... Comprometer toda, né? todo aquele processo é, mudou, dela. É
0: uma janela inteira, né? É uma
1: janela inteira. Então, a pessoa vai começar a treinar, aí já fala assim, eu vou fazer dois treinos, que eu vou correr atrás do prejuízo.
0: Okay.
1: Aí eu falo, olha, você não tá treinando nenhum. Uhum. Vamos treinar um só? Não. E você tirar isso da cabeça da pessoa, você tem que deixar é. ela treinar, ela vê fazer isso, é. ela ver que não é, e a hora que, que dá tudo errado é que Sim. a pessoa entende o que você estava falando. Eu falo, olha, não tenta descontar isso. Você não tava fazendo nenhum treino, encaixa um na sua rotina, que a gente planeja uma alimentação voltada nem pra, pra sua rotina e ir encaixando esse treino, você vai comer menos né? fazer um déficit calórico se você tá querendo aí é, é perder peso, ou caso assim ah não, quero é, uma hipertrofia até pra calcular esse superávit uhum. né? pra você poder fazer um treino só, assim, oh, vai ser mais tranquilo do que você fazer duas coisas, dois estímulos diferentes, mas não as pessoas querem já ir com muita sede ao pote, dura um mês
0: com certeza. Isso aí
1: né? dura um mês. Se não lesionar, a pessoa já cansa e não quer fazer. Então, assim, vamos aos poucos. Que tudo isso é, é o trabalho da mente, né? É o trabalho da mente. A gente vai mudando. A gente, nosso, nosso cérebro, ele é lindo. Ele, assim, ele tem um poder de neuroplasticidade maravilhoso. maravilhoso. Então, a gente está sempre pronto para aprender coisa nova, isso né? Isso
0: é muito Isso é
1: muito legal.
0: E você falou de, até pra gente poder meio que encerrar, hum, né?
1: Se deixar, eu fico aqui. E eu também, é. né?
0: Porque se deixar, é, se de, deixar. esse povo Esse a gente não gosta, não né? Não gosta. <risos> Mas você falou pra pessoa iniciar esse processo comendo mais saudável. Uhum. E eu vejo que, até coloquei lá na enquete Ah, eu paliança, vi. Uhum. Ali, né? Existe uma grande confusão das pessoas. De fit saudável. Primeiro, é, primeiro de emagrecimento e perda de peso, né? É. Acha que emagrecer e perder peso é a mesma e coisa. Não? E não é, né? Uhum. Quando a gente fala de emagrecer, a gente está falando sobre qualidade né, de base... perder de gordura. gordura.
1: É, né? eu falo assim, gente, que às vezes a pessoa acha até que ela não emagreceu essa semana eu tive dois pacientes assim que eu falei, olha que lindo, você emagreceu, ah doutora, mas o meu peso está o mesmo, mas hum. emagrecer é perder gordura às vezes a pessoa perde 3 quilos de gordura Ganhou e ganha massa, massa, massa. É, e eu o tenho peso tenho na peso, balança não vai, não vai alterar ou vai ter pouca alteração então emagrecimento é perda de gordura quando a gente faz a bimpedância, você vê assim que lá tem peso hum. e aí tem a soma de tudo que vai né aquela soma que vai dar o peso total aí entra água massa muscular, né, massa de proteína pura, massa óssea, então hum. massa mineral óssea, gordura. Então quando você perde peso, tem gente que está perdendo e achando que está emagrecendo, está feliz, perdendo água, perdendo hum. massa muscular, perdendo massa óssea. Eu tenho paciente desenvolvendo que chegou um ponto de quase desenvolver osteoporose precoce, de perder massa óssea. Dieta maluca. É dieta maluca. Você perde osso, não mineraliza osso e aí achando que estava emagrecendo. Gordura mesmo mudou quase nada. Então, emagrecer é diferente de perder peso. Perfeito. Nem né? emagrecer é perder gordura. E essa questão do fit uhum. e do saudável também é uma, uma coisa que dá muita confusão é na muita cabeça das pessoas. Em primeiro lugar, por quê? O que ele é quer fit? Eu falo assim, gente, corre do fit. Uhum. Porque a gente tem a mania de pensar assim, ó, é fit. Então, assim, ah, tem menos caloria e tudo, tem, tem menos caloria, o light, né? Mas não né? quer dizer que ele faz é, bem. Mas não quer dizer que ele faz bem. Você vê uma coca zero, uma coca zero é fit, ela não tem caloria. Num processo de emagrecimento, poderia entrar uma coca zero? Poderia. Sim. Ela não tem... Se a gente pensar coisa. em caloria puramente, Em caloria, né? puramente, né? Mas a, a caloria, eu falo assim, que ela é igual ao dinheiro, ela é importante, mas ela não é tudo na vida. Ah. Uma banana tem o mesmo tanto de caloria de um bombom sonho de valsa. Você né? vai colocar o que na sua alimentação quando você pensa em é, saúde. saúde? Em emagrecimento cabe qualquer um dos dois. Hum. Né? E na, perda caloria. Peso, né? e na perda de peso ah. né? vai, vai, vai caber qualquer um dos dois, mas qual é realmente melhor para a sua saúde? Sim. Qual que é mais completo nutricionalmente? Né? então o fit tem muita essa ideia foi criado na né? indústria é muito forte nisso né? uhum. criou muita essa essa coisa de alimentos fit, aí pode então o biscoitinho fit ah, uma barrinha fit não sei o que aí a pessoa muitas vezes está comendo uma coisa que não é porcaria. é por porcaria, né? até porque essa acho que não existe
0: nada que tem o mesmo sabor é, que não foi que não
1: foi natural é, né? não é que não seja dado ali. na natureza
0: então o, o fit é, é, é menos a lista de
1: ingredientes, tem um monte de ingrediente ali. Eu falo assim, gente, vocês querem aprender o que vai comer? Coisa mais simples, aquela, respondendo aquela pergunta ah. que você me fez, dos industrializados. Começa a olhar a lista de ingredientes dos alimentos. Viu que é uma lista grande demais? Não compra é. aquilo não, porque tem coisa demais, é mistura demais. Então tenta é, é, escolher alimentos com poucos ingredientes.
0: Ou nenhum, né? né? Ou nenhum.
1: Né? com coisa que não tem aquela mistura ah, de, de, de ingrediente. E uma outra coisa, o saudável também é uma visão muito distorcida de usar. Por quê? É, uma banana é um alimento saudável, né? uma laranja é um alimento saudável. Hoje tem muitas pessoas que demonizam muito as frutas, legumes, que não fruta, pode e tudo, é. e tudo mais. É preciso ser calculado dentro Sim. de um contexto da necessidade daquela pessoa mas não é também porque é saudável que é open, que eu tenho que comer só aquilo. A diferença do né? remédio e o veneno. Exatamente. É dose, eu né? não vou comer um cacho de banana. Então, assim, eu não preciso ter medo da banana. Uhum. Mas, né, desde que eu goste dela, posso encaixá-la minha alimentação. Mas não é porque ela é saudável claro. que eu estou autorizada a comer o tanto que eu quiser. É água demais
0: faz mal, é. né?
1: Entendeu? Às vezes Sim. o não tá preparado para filtrar Exatamente. aquilo tudo naquele momento. Então, tudo Todo ali, né, calculado. É, é tudo muito individual. É muito, aquilo que eu te falei no começo do nosso podcast, né? Que, do nosso, né? É, Já tá achando assim, que é, pode usar meu também. Mas, é. mas, assim, aquilo que eu te falei. É o impacto do alimento sobre o nosso corpo. Não é a mesma coisa para todo mundo. Talvez uhum. você tenha que comer uma quantidade maior de alimentos saudáveis do que eu. A sua necessidade é diferente da minha. O seu corpo metaboliza aquele alimento de uma forma diferente do meu. Sim. Não é porque é saudável que eu posso, né, e que eu, que eu posso na, na quantidade que eu quiser. Uhum. né. Mas assim, se puder fugir de alguma coisa, é. fujo dos FITs. <risos> FIT, LIGHT, Fit, né?
0: é. Eu, eu acho que a gente precisa, eu tenho feito muito isso, eu falo muito isso com a Tata, mas a gente precisa olhar um pouco para as nossas demandas, sabe? Uhum. E esse negócio de olhar muito para o palco dos outros, eu faço isso constantemente, né, a gente conversa lá. É. E existem esses bastidores, né, muitas pessoas olham para o abdômen definido e falam, olha, você está tomando o quê? É. Falo, Pô, sério?
1: Sério? Ah, e quando a pessoa que fala que treme, só com consente. dieta e atividade você é. tem só? O <risos> <risos> que é que é isso, né? Só. É como que é difícil a gente chegar numa rotina uhum. alimentar, nem né? assim. Virar é... a vida,
0: né? É. Virar estilo de vida. Estilo
1: né? de vida, uma rotina de exercício. Você tem uma rotina de sono, você encaixar aquilo ali e ao mesmo tempo ter que trabalhar, ter uhum. que fazer tudo, né? Então, assim, ter vida social, não é fácil, não é só, não, gente, é muito difícil. Com e não é do, da noite para o dia, né? De Exato. forma
0: alguma. Mas eu acho que tem que parar de botar terror nas coisas, é. sabe? Tipo, parar de achar que alimentar bem é algo que tem que ser sofrido, sofrido sacrificante. É. Atividade física, lá você vai ter que se esforçar, hum. tem um preço.
1: Claro.
0: Mas não, é, não tem que ser sacrificante para ir é. pra academia. Sabe, é lá que você vai se esforçar, como tudo. Você quer ganhar dinheiro, você vai ter que trabalhar muito. Uhum. Não é Tudo que tudo. a gente quer, você tem que pagar um preço. Tudo
1: na né? vida, a gente e pensa que assim, ela, é, né? o que, que eu quero? Qual que é o meu desejo? É isso? O que, que eu vou fazer pra alcançar isso? Nada vem fácil. Nada vem nem é de graça. Tudo requer que a gente saia do lugar, que a gente se mexa, que a gente saia da nossa zona de conforto. Às vezes a gente nem tá na zona de conforto, é. a gente já tem que sair. né? Porque é assim, tudo para tudo na vida eu tive que aprender isso por exemplo para passar no vestibular de medicina no primeiro vestibular que eu fui fazer cheguei lá dez mil pessoas eu saí lá de bom despacho é. bom despacho eu era uma boa aluna né numa turma assim relativamente pequena então lá eu era boa mas eu cheguei aqui tinha dez mil concorrentes eu assustei né e, eu pensei falei nossa eu preciso me esforçar mais o que eu estou fazendo não é, né, não é o, o ideal para poder ser aprovado. A mesma coisa, olha, o que eu preciso, até nesse processo de peso, de hipertrofia, perda de peso, ou hipertrofia muscular, vai chegar uma hora que o seu esforço ele precisa ser maior. É, às vezes a gente pensa assim, ah, é meio ingrato, né, depois que eu já estou treinada é, se você continuar treinando do mesmo jeito, uhum. o seu resultado não vai sair dali, vai chegar uma hora, você é vai ter isso. que ter um, um estímulo diferente, você vai ter que mudar a sua dieta, vai ter que ciclar algumas coisas na sua uhum. dieta, vai ter que usar, talvez, algum suplemento alimentar que te ajude ali naquele processo, né. Uhum. É isso, pra gente ter resultado diferente, tem que fazer diferente. Essa é, vida, essa é a vida né essa é a vida e ela é tá aqui para a gente poxa, viver ela
0: se é que eu coloquei coisas inexplicáveis? Você precisa fazer coisas inexplicáveis? Coisa, é, você quer, quer
1: viver uma vida extraordinária? A gente tem que fazer. Tem que fazer né? A gente fazer só ali. O, o, o arroz com feijão, você vai ter o arroz com feijão Sei. todo dia. Né? Mas se você quer um risoto, é. vai ter que... Vai <risos> ter que rebolar. É, vai ter que rebolar. Vai ter que manipular aqueles ingredientes todos ali e fazer, né?
0: Foi, é. Se deixar, é. se A gente ficava aqui. Até amanhã, né?
1: Com certeza. E eu te
0: agradeço demais por essa, essa oportunidade. É, acho que de passar passa as pessoas esse conhecimento. E eu acho que ficou muito claro para todo mundo, eu acho que muita gente esperava que a gente passasse uma receita, é. que se passasse uma receita de como emagrecer.
1: Quem dera. É. Se, se eu tivesse essa receita, é passava, né, eu, né? Tá, eu passava, eu tava agora lá nas Maldivas, lá só, só passando a receita. Passa receita. Tem gente que me pede a receita do chá que derrete a gordura na Valeu. barriga. Se eu tivesse essa receita...
0: É, e esse nossa. é absurdo de cara, né? Eu é, eu nossa, eu... Imagino, eu...
1: Imagina, mas não tem. Né? não tem é usar, tá? é aquilo que eu falei a gente pode fazer a mesma coisa nossos resultados são diferentes é diferente. porque nós somos diferentes não adianta eu pegar a dieta do meu amigo não adianta eu pegar a planilha de treino do meu amigo não adianta eu tentar seguir viver a vida da, da outra pessoa só que ela só quem passa uhum. né é só é a gente mesmo é na no nossa na nossa carabuça ele não tem disso, como fugir né? né
0: e a gente viu aí né o tanto que é mental o treinamento o tanto que isso é importante e é a base para tudo, né? Para a gente fazer uma transformação mental e daí seguir para os próximos passos. A Nínia passou, mostrou aqui, né? Várias situações que a gente pode iniciar com esse com esse processo para aquele que é sedentário, para aquele também que já está numa vida mais ativa. Essa base ela segue para todos, né? Uma alimentação melhor, um sono mais organizado, uhum. né, Nínia? Uhum. Ter a atividade física presente na vida, lembrando que a atividade física não é uma ou outra identifica, que, né, olha o que mais identifica com você e corre atrás, respeitando o processo. E na hora que você respeitar o processo, vai ver que é a longo prazo. E até em curtíssimo prazo, a né, gente já começa a mudar. Você vai vendo os resultados é. aí acontecendo. Já viu
1: o diamante? Aquilo que eu te falei, né? Ah, também, dá, dá logo. né? Lapidado. A gente nasce assim, pedra bruta. A gente vai lapidando, lapidando. Resistência, resiliência, transformação. E a gente chega longe. A gente só tem que acreditar, Sim. né? Coragem. É, porque a vida que é da gente é coragem, tem que começar, <risos> dar o primeiro passinho aí, né? Pra longas caminhadas.
0: Valeu demais. Valeu demais, ali, viu? Muito, muito obrigada. <risos> obrigado. Galera, vou deixar o contato da Aninha nas descrições, o Instagram dela e tudo. É, entrar em contato, tirar alguma dúvida que precisar, pode procurar a Aninha, né Aninha? Vai
1: ser um prazer. É, é,
0: sensacional. E pra quem ficou até agora aí, né? Obrigado pela presença aí. E vamos que vamos, porque quinta-feira tem mais um Pode usar Valeu demais.